0: Der Wahrheitstropfen von Gustav Meyrink Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Wahrheitstropfen Kapitel 1 Das gespenstische Dämmerlicht des Frühmorgens tastete sich bereits durch die staubigen Straßen, und hauchte trübschimmernde Nebel an die Hausmauern. Vier Uhr früh. Und immer noch war Lavata Ohrringel wach und ging ruhelos im Zimmer auf und ab. Jahrzehnte ein Fläschchen gefüllt mit einer wasserhellen Flüssigkeit zu besitzen, von der man bestimmt weiß, daß sie irgendwelche geheimnisvollen Eigenschaften hat zu gewissen zeiten eingenommen vielleicht sogar die höchsten magischen fähigkeiten verleihen kann ohne daß man imstande wäre hinter das geheimnis zu kommen ist betrübend und qualvoll aber plötzlich wie mit einem ruck den vorhang gelüftet zu sehen regt auf und zerreißt den schlaf lavater ohrringel hatte oft des abends das fläschchen hervorgeholt geschüttelt gegen das Licht gehalten und an seinem Inhalt gerochen, hatte immer und immer wieder die alten Folianten aufgeschlagen, die nach den testamentarischen Angaben seines Urgroßvaters Aufschlüsse geben sollten und war jedes Mal gereizt zu Bett gegangen, ohne etwas herausgefunden zu haben. Nur eins war seltsam. Immer in solchen Nächten besuchte ihn derselbe Traum, eine violette, gebirgige Landschaft, Mitten darin ein asiatisches Kloster mit einem goldenen Dach und darauf, in starrer Unbeweglichkeit, eine Leiche stehend, die ein Buch in der Hand hielt. Wenn sich dann langsam die Deckel öffneten, wurde in chaldäischen Lettern der Satz sichtbar »Bleib auf deinem Weg und wanke nicht«, und heute endlich, nach so langem, fruchtlosen Grübeln hatte Lavater Ohrringel gefunden, und die verbergende Hülle des Geheimnisses war vor den Augen seiner Seele geborsten, so wie die Schale einer Nuss zerbirst, wenn Hitze auf sie einwirkt. Eine Stelle in einem der Traktate, die er bisher übersehen, was sie gleich anfangs in der Vorrede stand, gab genauen Aufschluß. Die Flüssigkeit war ein sogenanntes alchemistisches Partikular, also doch ein alchemistisches Partikular, aber die Eigenschaften der Flüssigkeit waren kurios und anscheinend zu wertlos nach modernen Begriffen. Ein Tropfen zwischen zwei Metallspitzen gebracht, nehmen nach wenigen Minuten eine mathematisch absolut genaue Kugelform an. Interessant, sehr interessant, daß es also einen Stoff gab, aus dem sich in Praxis eine solch absolut genaue Form bilden ließ. Das konnte doch unmöglich alles sein. Es war auch nicht alles, und Lavater-Ohrringel, der ein Bücherwurm von Gottes Gnaden war, fand gar bald in einem zweiten Folianten den wundersamen Wert beschrieben. »Wäre es doch möglich«, so hieß es dort ungefähr, »eine in geometrischem Sinne korrekte Kugelrundung herzustellen, so würden sich Dinge darin sehen lassen, die jeden in höchstes Erstaunen versetzen müssten. Das ganze astrale Weltall, jenes geistige Weltall, das dem Unsrigen zugrunde liegt, wie der Handlung die Absicht, wie der Tat der Entschluß,« könne sogar darin wahrgenommen werden, wenn auch zuweilen nur in symbolischer Form. Ein Kugelauge schaue eben nach allen erdenklichen Seiten hin bis in die entferntesten Teile des Weltalls und ordne nach unerkennbaren Gesetzen der Oberflächenspannung alle Spiegelbilder über und nebeneinander. Lavater Oringel hatte alles vorbereitet die metallnadeln in einen halter geschraubt dazwischen den tropfen mit unsäglicher mühe angebracht und konnte jetzt den tagesanbruch kaum erwarten um im morgenlichte das experiment zu beginnen ungeduldig schritt er auf und nieder oder warf sich in den lehnstuhl dann sah er wieder auf die uhr erst viertel fünf himmel sakra. er blätterte im kalender wann eigentlich die sonne aufgehe gerade heute ein marientag und marientage sind so bedeutsam endlich schien es ihm hell genug er nahm sein vergrößerungsglas und betrachtete den tropfen der glitzern zwischen den silbernen nadelspitzen hing anfangs sah er nur die spiegelbilder der dinge die sein zimmer füllten den schreibtisch mit der gesternten decke und den umhergestreuten büchern die weiße Kugel der Lampe und am Fensterriegel den alten Talar, auch einen kleinen Fleck rötlichen Himmels, wie er durch die Scheiben schimmerte. Aber bald überzog ein dunkles Grün die Oberfläche des Tropfens und verschlang alle diese Reflexe. Gegenden bildeten sich aus Basaltfelsen, gähnenden Grotten und Höhlen, phantastisch langgezogenes gestrüpp lauerte wie zum schlag ausholend und fremdartiges baumkraut breitete durchsichtig glasgrüne segelblätter aus selbst leuchtend die ganze landschaft eine szene der tiefsee ein länglicher weißer fleck trat hervor und wurde immer deutlicher und plastischer eine wasserleiche ein nacktes Weib mit dem Kopf nach abwärts, die Füße an adernartiges Geflecht gefesselt, hing in dem grünen Wasser. Plötzlich löste sich ein farbloser Klumpen mit gestielten Augen und scheußlichem, fadenumwachsenem Maule aus den Felsenschatten und schoß auf das Weib zu. Blitzartig folgte ihm ein zweiter. So rasch hatte das erste Ungeheuer der Leiche den Leib aufgerissen und war selbst von dem andern gespießt worden, dass Lavater-Ohrringe gar nicht mit den Augen folgen konnte. Vor Erregung stieß er einen Seufzer aus und beugte sich noch tiefer über seine Lupe. Doch sein Atem hatte das Bild bereits getrübt, und alsbald zerrann es gänzlich. Keine Mühe, kein geduldiges Warten nützte die Szene, kehrte nicht zurück. Und der Tropfen spiegelte nur die blendende Sonne wieder, die sich über den Dunst der rauchigen Häusergiebel hob. Kapitel zwei. Lavater Ohringel war mit sorgenschwerer Miene von einem Vororte zurückgekehrt und sammelte seine Gedanken. Er hatte dort einen alten Rosenkreuzer, einen gewissen Eckstein aufgesucht und um Rat gefragt. Eckstein, nachdem er lange zugehört war in die worte ausgebrochen dies ist ein mysterium von unerhörter tiefe ich war nämlich der allererste der den querschnitt solcher wahrnehmungen in den schriften des kabbalisten rabbi Gikatilla natürlich in verborgener form wiederfand was Basilius Valentin in seinem Traktat Der Triumphwagen des Antimonii, Seite 712, darüber sagt, ist lediglich symbolisch oder analogisch, das heißt, nur dem faßlich, dessen Seele in die Tiefe der Gottheit getaucht ist. Und wenn sich Lavater-Ohrringel für Visionen in glänzenden Gegenständen interessiere, so sei am geeignetsten dazu eine japanische Kristallkugel. Wohl befänden sich augenblicklich alle, die bisher nach Europa gekommen, in den Händen eines finsteren schwarzen Magiers namens Falendien in Wien. Die genaueste Auskunft über das gesehene Bild könnte aber jedenfalls ein in Berlin lebender, irrsinniger Maler namens Christophe geben, wenn er wolle. All das konnte Ohrringel natürlich nicht genügen. Er machte Tag um Tag neue Experimente mit der Flüssigkeit. Seine Versuche blieben in der Stadt kein Geheimnis und bildeten das Tagesgespräch. »Lächerlich«, so hieß es, »lächerlich das Ganze. Wie könne man in einem Kugelspiegel alle Dinge sehen? Die meisten Dinge legen doch im Weltall hintereinander, und eines mache dadurch das andere unsichtbar.« Das schien allen sehr einleuchtend, und umso erstaunter war man, als man in einer auswärtigen Zeitung, die ganz entgegengesetzte Meinung eines englischen Forschers las, die dahin ging, daß es theoretisch gar wohl möglich sei, sogar durch Mauern und verschlossene Kasten hindurch zu sehen, man möge doch nur an die Röntgenstrahlen denken, gegen welche zum Beispiel bloß Bleiplatten Schutz gewährten. Jeder Gegenstand auf der Welt sei im Grunde genommen doch nichts anderes, sozusagen, als ein feines Sieb aus wirbelnden Atomen gebildet, und wenn man die richtige Strahlenart fände, gäbe es eben auch kein Hindernis für seine Durchleuchtung. Dieser Zeitungsartikel rief besonders in behördlichen Kreisen Erregung hervor. Ganz eigentümliche Reservaterlässe sickerten ins Publikum. Von den Diplomaten seien zum Beispiel Befehle an die Attachés ergangen, dass sämtliche Akten augenblicklich in Bleikassetten zu versperren seien. Es werde ferner eine gründliche Reorganisation durch die Provinzpolizei ins Auge gefasst. Ja, man sei zur Hebung der Geheimpolizei bereits mit Russland in Verbindung getreten, um von dort eine Menge Bluthunde im Tausche gegen überzählige Schweinehunde des Inlandes einzuführen und dergleichen mehr. Natürlich wurde Lavater Ohrringel streng überwacht, um so strenger, je zufriedener er auf seinen Spaziergängen aussah. Und als er eines Tages mit geradezu strahlender Miene auf der Esplanade erschien, beschloss man behördlicherseits, auf das Rücksichtsloseste vorzugehen, zumal man gar wohl in Erfahrung gebracht, daß er immer nur lächle, wenn von diplomaten die rede sei ja sogar einmal befragt was er von der kunst der diplomatie halte geantwortet habe kein schwindel könne sich auf die dauer halten und eines tages es war wieder ein marientag wurde lavater ohrringel gerade als er bei seinem geheimnisvollen tropfen saß verhaftet und unter der anschuldigung des mehrfachen muttermordes in gewahrsam gesteckt die seltsame flüssigkeit aber wurde eingezogen und zur prüfung den gerichtschemikern überwiesen man kann darüber nur hocherfreut sein denn fraglos muß jetzt die wahrheit über die diplomaten voll und ganz ans tageslicht kommen er ans tageslicht kommen Ende von Der Wahrheitstropfen Gelesen von Hokus Pokus